Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei Arburi Rot, auch diese Woche. Diesmal mal wieder mit einer Episode auf Deutsch. Wir erinnern, wir freuen uns natürlich auf Unterstützung. Unten sind die Links, um unser Content weiter zu folgen. Heute darf ich eine, eine sehr wichtige Gästin für uns Studentinnen und Studenten äh, willkommen heißen. Und zwar Petra. Petra, kennen, wir kennen uns aus der SPD. Mhm. Vielleicht magst du mal etwas zu deiner Arbeit sagen. Ich habe ja schon erwähnt, du bist sehr wichtig für Studentinnen und Studenten oder Studierenden in Europa. Wieso? Das hängt ja mit deiner Arbeit im KULT zusammen, also im Ausschuss des Europäischen Parlaments für Kultur und Ausbildung. Und du bist da nicht nur Mitglied, sondern du bist ja sogar Koordinatorin. Und was sich hinter diesem Berg verbirgt, ich glaube, das wirst du uns gleich offenbaren. Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich bin seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament und seitdem ich hier im Parlament bin, bin ich Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung, so heißt er offiziell. Der ist aber zuständig für Jugendkultur, Bildung, Medien und Sport. Also ein sehr umfängliches Themengebiet, was wir da abzuarbeiten haben. Und ich bin auch Koordinatorin. Was heißt Koordinatorin? Wie der Name schon sagt, versuche ich ein bisschen die Arbeit unserer SPD-Gruppe im Ausschuss zu koordinieren aber natürlich auch mit den anderen Fraktionen im Ausschuss äh, zu gucken, wie man die Arbeit am besten organisiert, wie man zu Absprachen kommt, wie man Kompromisse findet äh, in bestimmten Bereichen und dann natürlich auch als Bindungsglied sozusagen zur großen S&D-Fraktion, äh, weil natürlich die Arbeit von Ausschüssen sich auch immer irgendwie überschneidet ist auch hier mein Job, da die Arbeit äh, zwischen den verschiedenen Ausschüssen und mit der Fraktion ein bisschen zu koordinieren, zusammenzuführen, dass nicht alle in unterschiedliche Richtungen laufen, sondern dass, äh, ich sag mal, eine gemeinsame sozialdemokratische Anschrift trägt. Genau, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so Experten sind, S&D-Fraktion, das sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Parlament. Um es bildlich nochmal zu verdeutlichen, wenn ich an einen Koordinator, eine Koordinatorin denke, denke ich an Bild der Abstimmung in Ausschüsse, denn da geben sie ja die Anweisung an die eigene Fraktion, Finger oben, Finger nach unten, das ist dann die Empfehlung für die Abstimmung. Vielleicht magst du uns, bevor wir jetzt thematisch einsteigen, auch nochmal etwas zu deiner Biografie, wie bist du eigentlich zum Europäischen Parlament und zum Kulturausschuss insbesondere gekommen? Naja, ich habe äh, nach meinem Studium der Soziologie und Politikwissenschaften in Duisburg habe ich sehr schnell äh, angefangen, bei einer Europaabgeordneten hier in Brüssel zu arbeiten. Ich bin auch seit meinem 18. Lebensjahr Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, war auch immer in der Partei aktiv. Äh, ich habe dann hier im Europäischen Parlament äh, anderthalb Jahre hier in Brüssel und dann noch mal acht Jahre im Heimatbüro gearbeitet war dann in Düsseldorf auch Juso-Vorsitzende und habe mich da parteilich engagiert und habe dann was völlig anderes gemacht. Ich bin nämlich zum ersten deutschen Fernsehen gewechselt und war dort in der ARD-Programmdirektion beschäftigt und habe den Programmbeirat betreut. Das ist so ein Beratungsgremium, das sich zusammensetzt aus Mitgliedern der verschiedenen Rundfunkräte und die die Aufgabe haben, den ARD-Programmdirektor in programmlichen Fragen zu beraten. Und diese Rundfunkräte kommen halt aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Das war mein Berührungspunkt dann mit der Medienpolitik. Und ja, dann stellte sich irgendwann Ende der 2000er Jahre die Frage, möchtest du ins Europäische Parlament? Und dann habe ich nachgedacht und habe das mit meinem Mann beraten. 
und äh, habe mich dann dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen und das zu versuchen. Bin dann auch tatsächlich gewählt worden, jetzt zum dritten Mal wieder gewählt worden und äh, natürlich über diese Verbindung auch zur Medienpolitik, äh, zu den Medien, äh, bin ich in den Kulturausschuss gekommen. Das war mein Wunsch, äh, der ist dann auch erfüllt worden. Das wird ja nicht immer, ist ja nicht immer so, dass man als neuer Abgeordnete sich aussuchen kann, in welchen Ausschuss man geht. Man kann Wünsche äußern, aber ob die dann immer erfüllt werden, muss ich dann zeigen. In dem Fall ist es erfüllt worden und ich mache die Arbeit äh, sehr, sehr gerne und mit großer Leidenschaft. Und, äh, ja, und so bin ich dann auch zu den Themen Bildung und Kultur und Jugend gekommen, äh, was mir auch sehr viel Freude bereitet. Äh, vor allen Dingen, wenn es dann auch mit solchen Erfolgen gekrönt ist, äh, wo wir ja gleich noch drauf kommen. Das heißt, du bist ja quasi im Kult, also in diesem Ausschuss seit 2009. Ja. Also seitdem ich 13 bin, ja. das formuliert. <lacht> Ja, gut, gut, dann steigen wir direkt in, in der Ausschussarbeit ein. Also einer der Erfolgsprojekte, wenn man eben an Kulturpolitik der EU denkt, denke, ist Erasmus. Erasmus wurde ja 1987 gegründet. Das sind ja mittlerweile 33 Länder, die mitmachen. Vielleicht kannst du ja hierauf auch eingehen, wieso. 33 und nicht nur die 27 der EU. 90 Prozent der Universitäten der EU sind beteiligt, also schon viele. Und es gibt ein nettes Begriff, was vielleicht den Erfolg dieses Projektes nochmal darstellt, diese eine Million Erasmus-Babys. Das sind ja so die Sachen, die für mich diese Erfolgsgeschichte ausmachen. Siehst du das auch als Erfolgsgeschichte? Ja, wie Erasmus, ist es dann wirklich diese Erfolgsgeschichte, die Europa zusammenbringt? Ja, es ist äh, eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das ist wirklich das äh, mit Abstand erfolgreichste EU-Programm, äh, das es gibt. Äh, wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren zum 35. Geburtstag den 10 Millionsten Erasmus äh, Studierenden, Schüler oder auch Auszubildenden begrüßen können. Und das bringt wirklich Europa zusammen. Und da geht es ja weniger darum, dass man an einer Universität in Finnland oder in Spanien oder in Portugal vielleicht andere Sachen lernt als an einer Universität zu Hause, sondern da geht es vor allen Dingen ja darum, mit anderen Menschen zusammenzukommen, mit anderen Menschen Erfahrungen auszutauschen, aus anderen Kulturen andere Kulturen kennenzulernen, auch mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt, in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten. Wir reden immer viel über den europäischen Binnenmarkt und darüber, dass jeder frei reisen kann, aber sich auch entscheiden kann, in einem anderen EU-Land zu arbeiten. Das aber mal live und in Farbe zu erleben, was das denn bedeutet, das, glaube ich, ist, ist, ein, riesengroßer, ist ein riesengroßer Erfolg, und bringt auch für die Menschen, für die jungen Menschen, die dieses Wagnis auf sich nehmen, eine ganze Menge für ihr späteres Leben. Nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern einfach auch was Lebenserfahrung angeht und was den Austausch zwischen Kulturen angeht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Stück Zusammenwachsen von Europa. Und du hast gerade die eine Million Erasmus-Babys angesprochen. Das zeigt natürlich auch, hier kommen Menschen zusammen. Und das ist, glaube ich, das größte Ziel und das größte, der größte Erfolg dieses Projektes, Menschen in Europa zusammenzuführen, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten. Und deshalb ist das so ein riesengroßer Erfolg. Ja, vielleicht nochmal zum Erasmus-Baby. Was heißt Erasmus-Baby? Das sind ja die Babys, die durch Paare entstanden ja, sind, die genau. dank Erasmus zusammengekommen genau. sind. Ähm, vielleicht nochmal eine Zwischenfrage, weil du ja gesagt hast, Austausch der Kulturen, neue Kulturen mhm. kennenzulernen. 
ist jetzt die Frage, haben wir in Europa eigentlich nicht eine Kultur und ermöglicht uns Erasmus eigentlich die Ähnlichkeiten zu entdecken oder ist es wirklich ein Kulturaustausch? Also das ist quasi eine philosophische Frage. Ja, ja, es ist, glaube ich, beides. Es ist äh, natürlich Ähnlichkeiten entdecken, weil wir haben ja in Europa schon auch eine gemeinsame Geschichte. Äh, in, insofern gibt es natürlich schon Dinge, wo man sagen kann, da gehen Europäer auch ähnlich heran wie... Äh, Ähnlich, das sind ähnliche Herangehensweise, auch ähnliche Sichtweisen. Wir haben eine gemeinsame Kultur, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Aber es dient natürlich auch dazu, die Unterschiede zu entdecken, weil es gibt durchaus unterschiedliche Mentalitäten, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen auch an Probleme. Und einfach mal festzustellen, dass vielleicht auch in anderen Ländern es kluge Ideen gibt, wie man ein Problem lösen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Also dieses Schauen über den eigenen Tellerrand, äh, zu gucken, wie machen das andere, welche Erfahrungen machen die, wie organisieren die sich, äh, wie lösen die vielleicht auch ein Problem. Äh, das ist, glaube ich, der, der wirklich der Mehrwert, der durch solchen Austausch tatsächlich entsteht. Also es ist beides. Es ist kultureller Austausch. Es ist aber auch das Entdecken von Gemeinsamkeiten und vielleicht feststellen, dass die Italiener dann vielleicht äh, zwar viele Dinge anders machen, aber äh, dann doch auch vieles gleich ist. Dann gehen wir mal weiter ins Detail zum Erasmus, wie es auch konkret ausgestaltet ist. Also zunächst mal schauen wir uns, wir haben ja das Glück, dass du eben schon sehr lange dabei bist, deswegen können wir ja auch die vergangene Erasmus-Periode anschauen, also 2014 bis 2020. Vielleicht mal, wieso ist es immer in solche Perioden gegliedert, also hier sechs Jahren? Das waren 14,7 Milliarden, die dafür zur Verfügung gestellt worden sind. Ist das nicht wenig? Also zum Vergleich, 44 Milliarden pro Jahr werden für die gemeinsame Agrarpolitik ausgegeben. Dazu hatten wir letztens auch einen Podcast, deswegen bin ich da parat. Ähm, ja, vielleicht eben diese zwei Fragen. Wieso diese Zeitperiode und äh, genügt eigentlich das Budget? Also die Programme, äh, erstmal grundsätzlich, die Programme sind immer angelehnt an äh, unsere mittelfristige Finanzplanung, die wir in Europa haben und das sind immer sieben Jahre. Und genau in, im Rahmen dieser mittelfristigen Finanzplanung bewegen sich auch alle Programme. Und deshalb sind diese Programme immer in diese sieben Jahresscheiben aufgeteilt. Und da gibt es dann immer große Verhandlungen, einmal um den Gesamtrahmen des, der mittelfristigen Finanzplanung und dann innerhalb dieses Rahmens dann für die einzelnen Programme. Und von 2014 bis 2017 waren das in der Tat 14,7 Milliarden. Das war seinerzeit schon deutlich mehr wie das, was es vorher gab. Wir hatten, und Erasmus Plus in dieser Form gibt es auch erst seit 2014. Wir hatten vorher äh, verschiedene Programme. Wir hatten äh, das Erasmus äh, für die Studierenden. Wir hatten Leonardo da Vinci für die Auszubildenden. Wir hatten Comenius für die Schulen, ähm, die aber alle, ich sag mal, einheitlich gesteuert wurden letztendlich. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, äh, es, macht wenig, es ist wenig effektiv, unterschiedliche Programme zu haben, sondern wir führen die in ein Programm zusammen, was dann auch tatsächlich dazu geführt hat, dass diese Zusammenführung dann auch mehr Geld bedeutet hat. Und das war dann 2014. Wir haben da auch ein paar Neuerungen durchaus eingeführt. Es war aber noch nicht der ganz große Wurf, muss man sagen. Der ist jetzt tatsächlich mit dem neuen Programm gekommen, wo es uns gelungen ist, 
äh, einen Aufwuchs der Finanzmittel um 67 Prozent zu erreichen. Also wir haben jetzt für die nächste Programmperiode roundabout 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir hatten als Parlament uns noch mehr gewünscht. Wir hatten eine Verdreifachung der Mittel gefordert. Ähm, es gab auch Staats- und Regierungschefs, die mal von einer Verzehnfachung gesprochen haben. Äh, das war von Anfang an ein bisschen unrealistisch, wenn ich das so sagen darf. Aber die Verdreifachung wäre natürlich schön gewesen. Dennoch ist es, glaube ich, ein Riesenerfolg, wenn man sich vor allen Dingen anguckt, wie schwierig die Verhandlungen genau um diesen MFF waren mit dem Wegbrechen der, der Briten und damit auch des Britenbeitrags. Deutlich weniger Geld in der Kasse. Dass wir da es trotzdem erreicht haben, eine nahezu Verdoppelung zu erreichen, ist wirklich ein riesen, riesengroßer Erfolg. Bevor wir nochmal in die Details der letzten Verhandlungen einsteigen, die Frage zu Erasmus Plus, also dieses Plus hast du ja schon angesprochen, das steht dafür, dass man eigentlich alle Austauschprojekte für Auszubildende, für Schülerinnen und Schüler einfach in einem gepackt hat. Genau. Ich, ich sehe du, du nichts für diejenigen, die es dann nur akustisch mitbekommen. Und was beinhaltete genau Erasmus Plus, beziehungsweise das hält sich ja wahrscheinlich weiter, weil viele denken nur an den, an, dem akademischen, an der akademischen Angleichung, sodass das Austausch möglich ist. Andere denken nur an die Finanzierung. Was denkt eigentlich, was sind die Säulen des Erasmus-Projekts, was konkret dann die Betroffenen sehen? Also wir haben uns am Anfang im Ausschuss, als wir da 2013, 12, 13 darüber diskutiert haben, auch ein bisschen schwer getan mit dem Namen Erasmus weil Erasmus natürlich sehr stark verknüpft ist mit Universitäten, mit Studierenden. Und wir haben immer gesagt, Erasmus ist aber viel mehr wie nur der Austausch von Studierenden. Wir haben den Austausch von Schulen, wir haben Schulprojekte, wir haben die Mobilität im Bereich der beruflichen Bildung und Ausbildung. Und das wird eigentlich mit dem Namen nicht abgedeckt. Deshalb haben wir uns am Anfang ein bisschen schwer getan. Deshalb ist dieses Plus dann dazugekommen, um ein bisschen deutlich zu machen, es ist mehr als nur der klassische Studierendenaustausch und der Austausch von Universitäten. Wir haben jetzt dieses Mal sogar noch mehr dazu bekommen. Also wir haben erstens mal diesen Austausch, was mir besonders wichtig ist, den Austausch von Auszubildenden deutlich auch finanziell noch mal erweitert, weil ich glaube, gerade für Auszubildende ist es eine Riesenchance, einfach mal in einem Betrieb ein Praktikum zu machen außerhalb des eigenen Betriebs und vor allen Dingen dann noch in einem anderen Land. Das ist eine Riesenchance und das ist auch für die Unternehmen eine Riesenchance, weil die mit neuen Erfahrungen, weil die Auszubildende zurückkriegen, die mit neuen Erfahrungen wiederkommen und damit natürlich auch die Arbeit im eigenen Betrieb bereichern können. Also das ist für beide eine Win-Win-Situation, sowohl für den Auszubildenden wie auch für das Unternehmen und das sehen auch viele Unternehmen so. Deshalb war es uns wichtig, diesen Bereich auszubauen. Wir haben den individuellen Schüleraustausch mit dazu genommen. Bisher war es so, dass nur Schulprojekte gefördert werden konnten. Also der Austausch von, von ganzen Klassen, die Zusammenarbeit von, von Klassenverbänden oder Kursverbänden innerhalb von Schulen. Jetzt kann auch der individuelle Schüleraustausch gefördert werden. 
Und was uns ein besonderes Anliegen war, und ich will fast sagen, das ist eigentlich auch ein sehr sozialdemokratisches Anliegen, das ist, das ganze Programm inklusiver zu machen. Weil wir sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass trotz der finanziellen Unterstützung es für viele junge Menschen eben nicht möglich ist, einen solchen Austausch zu machen, weil einfach auch die, der finanzielle Background ein Stück weit fehlt. Und wir haben gesagt, wir müssen es eigentlich erreichen, dass wir auch die jungen Menschen mit Erasmus ansprechen, die bisher keine Möglichkeit hatten, wegen welchen Schwierigkeiten auch immer, finanziellen Schwierigkeiten, junge Menschen mit Behinderungen, was auch immer. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen das Programm deutlich inklusiver machen und das ist auch eine Zielsetzung, die uns gelungen ist. Wir, und Sozialdemokratie hat ja immer den Leitspruch oder das Versprechen abgegeben, Aufstieg durch Bildung. Und das ist ein Stück weit jetzt auch diese Inklusivität des Erasmus-Programms, womit wir versuchen, auch ein bisschen, ja, ich sag mal, dieses alte sozialdemokratische Versprechen umzusetzen, Aufstieg durch Bildung, dass eben Bildung für alle da ist und auch diejenigen an solchen Programmen partizipieren können, die eben zu Hause nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sind oder ausgestattet sind, sondern es für alle zu machen. Und ich glaube, unser langfristiges Ziel bei Erasmus muss es tatsächlich sein, dass jeder junge Mensch in Europa bis zu seinem 30. Lebensjahr die Chance hat, einmal an einem solchen Erasmus-Projekt teilzunehmen, sei es im Studierendenaustausch, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung oder auch in der Erwachsenenbildung oder in der, äh, im Jugendaustausch, also in der nicht formalen äh, Bildung, äh, dass wir das jedem ermöglichen, der es möchte. Das muss das Ziel sein. Dafür reichen aber natürlich die 30 Milliarden bei weitem nicht aus. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das wäre mein persönliches Ziel, dass wir irgendwann dahin kommen, dass jeder, der es möchte, einen solchen Austausch im Rahmen seiner Ausbildung, äh, Schulausbildung oder Universitäts- oder Berufsbildungsausbildung tatsächlich auch machen kann. Aber ich sehe, merke schon anhand deiner Antworten, äh, trotz dieses äh, langjährigen Finanzrahmen, der sieben Jahre ist, ähm, scheint die Narrative des Erasmus, deine Arbeit am Erasmus-Projekt schon ziemlich organisch und einheitlich zu sein, weil ich merke, dieses Inklusion-Konzept, das hat sich mit Erasmus Plus schon mal erweitert und jetzt, ähm, was du angesprochen hast, dass das nochmal aufgestockt wurde an Ressourcen, um mhm. diesen Inklusion-Aspekt nochmal zu verstärken, das ist jetzt auch in der nächsten Erasmus-Periode 21 bis 27 ja durchgesetzt mhm. worden, wo auch eben diese Aufstattung, die du erwähnt hast, von eben äh, ähm, 14,7 Milliarden auf 26 Milliarden gelungen ist. Ja, es sind mit Inflationsausgleich und sind es dann, sind es am Ende, ist es wirklich fast eine Verdoppelung. Also wir werden am Ende hoffentlich bei roundabout 30, 30 Milliarden landen okay, und super. das ist, natürlich haben wir aber nicht alles erreicht, was wir erreichen mhm. wollten. Mein großes Ziel wäre zum Beispiel gewesen, wir haben ja so einen kleinen Sportteil auch im Erasmus-Programm, wo wir den Austausch von, von Sportvereinen, gerade im Bereich des also ich sage mal, des Vereinssportes, nicht des Profisportes fördern, wo ich es gerne gesehen hätte, wenn wir auch den individuellen Sportleraustausch auf dieser Ebene hätten zukünftig fördern können. Das ist uns bisher nicht gelungen, aber man muss ja auch noch Ziele für das nächste Mal haben. Weil so ich glaube, es. das ist so ein sehr niederschwelliges Angebot, wenn ich mir angucke, welche, welche Menschen sich so in Sportvereinen engagieren, gerade junge Menschen die Fußball spielen, Handball oder was auch immer, mit Migrationshintergrund, dass das noch ein zusätzliches Bausteinchen auch für Inklusion wäre, wenn wir gerade hier auch nochmal angesetzt hätten, diesen Austausch zu fördern. Wie gesagt, das ist uns jetzt nicht gelungen, aber 
Man muss ja auch noch Ziele fürs nächste Mal haben. Ja. Sonst macht ja der Job nicht mehr so viel genau. Spaß. Wenn man alles erreicht hat, dann kann man nach Hause gehen. Vielleicht eine letzte Frage zum Erasmus, bevor ja. wir Themen wechseln. Ich muss ja auch die Uhr immer im Blick haben, so gerne ich äh, mich auch mit dem Thema beschäftige. Und zwar, um es zu operationalisieren. Also wie sieht es ganz konkret aus? Also was macht das Erasmus-Projekt? Was macht dieser europäische Deckmantel? Setzt es Unternehmen und Universitäten in Verbindung und fördert eine Angleichung der Programme, sodass Anerkennung problemlos laufen kann? Ist es nur die Finanzierung? Ist es ein Informationsangebot? Also was ist dann ganz konkret quasi die Projekte, also die Organisation, die Arbeit, die dahinter steht an das, was ich zum Beispiel dann in meinem Fall tatsächlich als Student dann erlebt habe, wo ich einfach eine Bewerbung habe und ich in eine anderen Uni gehen kann. Also was steckt dahinter? Also das Programm ist natürlich ausgesprochen vielfältig. Also es ist einmal natürlich das Mobilitätsprogramm, wo der Austausch von jungen Menschen äh, gefördert wird, äh, wie du, der dann zu seinem Studierendenwerk gegangen ist oder zum Deutschen Akademischen Austauschdienst äh, und gesagt hat, hier, ich würde gerne einen Erasmus, hätte gerne ein Erasmus-Stipendium und würde gerne an eine andere Universität in Europa gehen. Ähm, es ist aber natürlich... Es ist auch die, die Zusammenarbeit von Jugendverbänden, die Entwicklung von gemeinsamen Projekten von Jugendverbänden grenzüberschreitend. Und wird das dann auch finanziell gefördert? Das wird auch finanziell natürlich gefördert. Okay, dann, dann gibt es die Möglichkeit, ne, sich zu Geld, bewerben. Ja, genau. Und da gibt es dann immer bestimmte Ausschreibungsphasen. Das wird jetzt, glaube ich, zu weit führen, das genauer zu erklären. Übrigens, Wir haben in Deutschland verschiedene Nationalagenturen, die sozusagen für die Abwicklung der Programme zuständig sind. Wir haben in Deutschland Deutschland sind es, glaube ich, drei oder vier, die zuständig sind. Wir haben den Deutschen Akademischen Austauschdienst für die, für die Studierenden. Wir haben das Berufsbildungsinstitut, die für die berufliche Ausbildung zuständig sind, wo natürlich dann auch die Kammern und die Gewerkschaften sehr stark mit eingebunden sind. Wir haben für, die, für, für den Jugendbereich das Büro Jugend für Europa und dann gibt es auch noch eine Nationalagentur, die sich eher um die Schulen kümmert und die wickeln das dann alles ab, die organisieren die Anträge, die kümmern sich auch das darum, heißt, dass die Anträge ordentlich gestellt werden. Ja, ja. Und äh, dann äh, geht, das, geht das sozusagen weiter. Und wir haben auch noch spezifische Projekte im Programm verankert. Das sind zum Beispiel einmal die Exzellenzzentren für berufliche Bildung, die mhm. mir sehr am Herzen liegen, weil ich immer finde, dass die berufliche Bildung immer viel zu kurz kommt und dass wir so eine Mentalität entwickelt haben, dass nur ein akademisches Studium das alleine seligmachende ist. Ich finde aber, dass eine berufliche Ausbildung mindestens genauso viel wert ist wie ein akademischer Abschluss. Deshalb ist mir die Förderung auch besonders wichtig und hier werden Zentren gefördert, wo Mitgliedstaaten miteinander kooperieren. Wir haben zum Beispiel ein Zentrum der beruflichen Exzellenz für Mikroelektronik, in dem sieben Mitgliedstaaten kooperieren. Es gibt ein weiteres mit vier kooperierenden Mitgliedstaaten, wo es um, wo es um grüne Innovation geht. Auch das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann noch ein Projekt, wo sechs Mitgliedstaaten gemeinsam das Thema Inklusion in den Mittelpunkt stellen der beruflichen ja. Bildung. Und hier 
hier geht es natürlich um Bilden von Netzwerken, um Erfahrungsaustausch, Best Practice, all diese Geschichten, auch das wird über Erasmus gefördert. Also es ist nicht nur die Mobilität, es ist die Zusammenarbeit von Universitäten im Bereich der europäischen Universitäten, es sind diese beruflichen Exzellenzzentren, es ist der Jugendaustausch von Jugendverbänden, also es ist mehr als nur die individuelle Mobilität von jungen Menschen. Und eine letzte Frage habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, aber diesmal ist es, wir müssen ja dann auch Thema wechseln. Und zwar, das heißt, ein Thema, wenn wir jetzt nur bei Universitäten zum Beispiel bleiben, da ist einmal diese Mobilitätsförderung für den Student, wird auch eine Kooperation der Universitäten, hast du ja gerade erwähnt, mhm. aber wie funktioniert das? Wie kann die EU dazu beitragen, dass die mhm. Universitäten in Europa wirklich standardisiertere Systeme haben, dass diese ja. Mobilität nicht nur für eine finanzielle Förderung mhm. sich, sondern eine fakti faktisch möglich, ja. dass dann die Also äh, wir haben hier, das ist diese Initiative Europäische Universitäten, die ich eben schon mal erwähnt habe und hier geht es darum, dass mindestens drei Hochschuleinrichtungen aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten eine langfristige Zusammenarbeit eingehen äh, und dann in einem, inter, in einem bestimmten Gebiet äh, die Bildung eines interuniversitären Campuses auch zum Ziel haben. Mhm. Äh, und da geht es natürlich schon auch ein Stück weit um die Frage, wie gleichen wir, äh, wie, wie kann man Lehrpläne ein Stück weit angleichen, wo jeder aber seinen eigenen Schwerpunkt irgendwie setzt. Das ist, das ist jetzt das Ziel, was die europäischen Universitäten angeht. Gemeinsame Forschungsarbeit, gemeinsame Lehrtätigkeit, auch in bestimmten Bereichen, in den Schwerpunkten, die die Universitäten oder die Netzwerke sich dann selber setzen. Also auch da geht es um eine bessere Zusammenarbeit und insofern natürlich auch um eine Europäisierung der Bildung, wenn man so will. Und das heißt, sowohl beim Projekt Europäische Universitäten, das du gerade erwähnt hast, als auch beim Erasmus, ist die Teilnahme zwar freiwillig für eine universitäre Einrichtung, aber das eben verbunden mit Austausch und finanzieller Förderung ja. und das ist so der Anreiz. Ja. Also darauf, wir genau. setzen auf wirtschaftlichen äh, Anreize, damit äh, diese Welt damit von Unternehmen und Universitäten und Schulen genau. äh, sich äh, stärker vernetzt. Ja, genau. Das ist äh, eine, würde ich sagen, eine Methode, die in der EU öfters angewandt ist ja. und die hier sah wirklich auch ihre Erfolge zeigt. Ja, Europa lebt auch von seinen Netzwerken und äh, äh, sowas kostet in der Regel auch Geld und äh, deshalb ist es gut und wichtig, dass die EU so, sowas dann auch tatsächlich fördert und mit Geld auch unterstützt. Ja, vielen Dank. Also das war auf jeden Fall sehr interessant. Wir leben ja, wie gesagt, wir profitieren ja alle von Erasmus, aber beschäftigen uns wenig mit der Arbeit, die dahinter steckt. Insofern war es mal gut, einen Einblick zu haben. Ähm, ich würde aber noch ein Thema von, von, von deinem Wissen her zapfen wollen, von deiner Arbeit. Und zwar eben, jetzt ist ja ein großes Thema gerade in der EU. Das läuft ja... Ja, DMA oder DSA, also Digital Service Act, sage ich jetzt mal zur Vereinfachung. Das war ja von Margrethe Westhager, unsere Kommissarin für Digitales, kommt übrigens aus Dänemark, vorgestellt. Und wenn man sich hört, Digital Service Act, bei der Vorstellung hatte Westager gesagt, das ist sozusagen die Ampel, was die Ampel fürs Verkehr gewesen ist, als das Auto kam. Das ist jetzt dieser Digital Service Act für die, für, den, für die digitale Welt. Also wir brauchen hier Regeln, wir brauchen eine Ampel. 
Ampel übrigens eine Figur, die jetzt gerade äh, ja wohl sehr wichtig ist. Ähm, genau. Und jetzt ist die Frage, was hat es eigentlich mit Kultur zu tun? Weil es jetzt diese, diese Verbindung mhm. ist jetzt nicht äh, so ganz spontan. Stimmt. Und du hast ja auch in diesem Bereich gearbeitet. Du hast sogar eine Opinion als mhm. Rapporteur gegeben. Vielleicht kannst du mal schildern, was ist so eine Opinion? Mhm. Die hieß Digital Service Act and Fundamental Rights Issues Post. Mhm. Da bin ich jetzt ganz gespannt zu hören, was da alles dahinter steckt. Ja, es ist natürlich richtig. Also wenn man so den Begriff Digital Service Act oder Digital Market Act hört, da denkt man nicht als allererstes an Kultur. Es hat aber sehr, sehr viel mit Kultur zu tun, weil es hier natürlich nicht nur darum geht, Waren von einem Ort an den anderen zu transportieren, zu verkaufen und in Europa zu verteilen, sondern es geht auch immer darum, Informationen von A nach B zu bringen. Das ist ja das, was sich im Digitalen auch abspielt. Da geht es ja nicht nur darum, dass ich irgendwo nett auf irgendeiner Plattform europaweit irgendwas einkaufen kann, sondern es geht ja auch darum, Informationen von A nach B zu bringen. Und insofern geht es immer auch um Medien und es geht damit immer auch äh, um Kultur. Und insofern ist natürlich der Kulturausschuss hier tatsächlich, äh, tatsächlich auch involviert, weil es geht eben nicht nur um Zahlungsabwicklung oder, oder sonstige, sonstige Fragen, äh, sondern... Äh, es geht um die Frage, dass individuelle Kommunikation immer vertraulich zu erfolgen hat. Wir haben das klassische Post- und Briefgeheimnis, wo man sich immer fragen muss, gilt das im Digitalen eigentlich noch? Ja, finde ich, gehört zu den, Grund, zu den Grundrechten, die wir auch in Europa verankert haben. Dann haben wir das wie öffentliche Massenkommunikation, auch über öffentliche Dinge, die klassische Respublika. Wir haben künstlerische Ausdrucksformen, die sich natürlich im Digitalen finden. Ich denke da an, an den gesamten Bereich der, der Filme und der Serien. Auch das alles ist künstlerischer Ausdruck. Und insofern hat es natürlich tatsächlich sehr, sehr viel mit Kultur zu tun. Und ich würde sogar behaupten, die Diskussion, was ein Digital Service, also ein digitaler Dienst darf oder nicht darf, sollte zuallererst auch eine kulturelle Diskussion sein. Äh, weil äh, in einer immer konvergenteren und digitaleren äh, Welt Dienste die Kultur äh, auch unseres Zusammenlebens maßgeblich beeinflussen. Wir wissen, ja, wir wissen ja alle, wir merken das ja auch, wie, wie groß der Einfluss gerade auch von sozialen Netzwerken auf, auf, unsere, auf unsere eigene Kommunikation ist, aber auch auf unser eigenes Rezeptionsverhalten. Es guckt heute keiner, kaum noch jemand lineares Fernsehen, äh, außer mir vielleicht, ähm, sondern das spielt sich alles äh, über Plattformen ab. Insofern hat das wirklich ganz, ganz viel mit Kultur zu tun und dann auch letztlich mit der Frage, wollen wir es den großen Gatekeepern äh, überlassen, darüber zu entscheiden, was wir sehen dürfen und was wir nicht sehen dürfen. Ähm, und insofern äh, ist, das, ist das eine Debatte, die weit über, über die Frage von wirtschaftlicher äh, Macht hinausgeht, sondern es geht auch um mediale Macht und es geht vor allen Dingen hier auch um Vielfaltssicherung. Und ich glaube, Vielfaltssicherung, mediale Vielfaltssicherung äh, ist äh, ein, ein Grundbestandteil auch von demokratischer Öffentlichkeit und auch ein Grundbestandteil für das Funktionieren von Demokratien. 
Ja, ja das äh, ist auf jeden Fall auch meine Überzeugung, auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme an, meine naturwissenschaftliche Prägung lässt mich vermuten, dass lineares Medium bedeutet, dass der Konsum einseitig läuft. Das heißt, ja, das ich kann das nicht klassische, interagieren, das, das sondern... Das ist das klassische Fernsehen. Genau. Also man sitzt also man vom Fernseher auf. und lässt sich berieseln und macht im Zweifelsfall noch ein bisschen Channel-Hopping. Äh, und Aber man kann nicht tweeten und reagieren. Und Aber man kann nicht reagieren äh, und äh, man kann auch nicht das gucken, zu der Zeit, wo man es gucken will, sondern man hat ein festgelegtes Sendeschema und man muss halt gucken, dass man um 20 Uhr zu Hause ist, wenn die Tagesthemen kommen. Genau. Und das hat, sich halt, das hat sich halt geändert. Also insofern hat sich auch das Nutzungsverhalten von Menschen geändert und insofern spielen gerade natürlich diese großen Plattformen, die es zu regulieren gilt, auch in der Kommunikation und auch in der Frage, wie gestalten wir unsere Öffentlichkeit, woher kriegen wir unsere Informationen, spielen die natürlich eine ganz große Rolle. Und dieser Begriff des Gatekeepers, also des das wäre das Zweite gewesen, was ich hier ist ja schon ist ja auch schon sehr sinnbildlich gemeint. Also die mhm. stehen natürlich schon da und organisieren und kontrollieren ein Stück weit, was wir sehen und in welcher Form wir es sehen. Und dass man das ein Stück weit regulieren muss, weil natürlich solche Monopolstellungen auch immer ein Stück weit mit, mit Verlust von Vielfalt einhergehen und auch mit, und auch mit Kontrolle von Vielfalt. Genau, da bist du, mir, bist du ja schneller als ich gewesen. Ich wollte auch diesen Begriff des Gatekeepers auch, Gatekeepers auch noch mal ansprechen. Hat ja, denke ich, auch Westage eben bei Einführung ja noch mal geschildert und hat ja auch explizit gesagt, dass sie überlegt haben in der Kommission beim ersten Vorschlag, ob sie sie nicht per Namen nennen, namentlich mhm. nennen, weil das sind ja auch wenige große Unternehmen, ja, die gut, wir aber ja das auch würde ja, das würde ja eine abschließende das Liste wäre, bedeuten, genau. aber man weiß ja nicht, was sich was äh, noch was alles sich entwickeln noch tut. kann. Und Gesetze sollten ja immer so allgemein gehalten sein, dass sie, äh, dass sie auch für neue Entwicklungen, dass sie auch zukunftsoffen sind äh, und man nicht immer beim Auftreten eines neuen Gatekeepers Ein einer neuen Gesetz Plattform bleibt. direkt wieder ein neues Gesetz machen nee, muss. Genau. Äh, insofern glaube ich, ist das richtig, sie nicht zu nennen. Äh, wir wissen alle, wer gemeint ist genau. und wir wissen natürlich alle, wer die großen Gatekeeper äh, in der Welt sind. Der Im Übrigen alles außereuropäische, ja. alles außereuropäische Konzerne. Äh, was uns, glaube ich, auch ein bisschen zu denken geben sollte. Ähm, ja. Ich würde mal, du hast ja jetzt auch schon angesprochen, das Thema quasi, wie diese, diese digitale Welt eigentlich äh, ähm, unsere Kultur beeinflusst, ist ja quasi eine philosophische. Mhm. Und äh, bei der Vorbereitung äh, dieses äh, Podcasts, da ähm, bin ich ja auf Habermas letzten Aufsatz, äh, letzten im Sinne des letztes Veröffentlichen, vielleicht auch sein letztes, wo er quasi seine äh, Veröffentlichung von 1962 zum Strukturwandel äh, äh, teilweise revidiert. Und ich würde mal ein Zitat davon lesen und mal mhm. mit dir anhand dieses schauen, was muss man alles da regulieren, eventuell von der Perspektive. Und zwar Plattformen, anders als klassische Medien für die Verbreitung von wahrheitssensibel, also täuschungsanfälligen kommunikativen Inhalte, müssen keine Haftung übernehmen. Das Presse, Rundfunk und, und, Funk und Fernsehen beispielsweise dazu verpflichtet sind, Falschmeldungen zu korrigieren, macht auf jenen Umständen aufmerksam, der hier interessiert. Wegen des besonderen Charakters ihrer Waren, die eben keine bloße Waren sind, können sich die Plattformen nicht jeder publizistischer Sorgfaltpflicht entziehen. Das hast du ja schon erwähnt, Petra, du hast ja schon gesagt, es sind eben keine Waren im wahren Sinne, was da ausgetauscht mhm. ist. Deswegen hat es etwas mit Kultur zu tun. 
Ähm, da brauchen, brauche ich, aber ich denke auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, zunächst mal einen Einblick, wie läuft es eigentlich mit klassischen Medien, also Zeitungen oder Fernsehen, Fernsehen in Bezug zur Haftung? Ähm, haben Sie eine, wie sieht diese publizistische Haftung aus? Du arbeitest ja auch, hast ja auch in dem Bereich gearbeitet, da bist du sicherlich die richtige Person, die man fragen kann. Also erstmal muss ich sagen, ich schätze Jürgen Habermas sehr. Ich habe meine Diplomarbeit über, über Jürgen Habermas geschrieben. Ich glaube aber, in dem Fall wirft er tatsächlich ein paar Dinge durcheinander. Aber ich fange mal bei der, bei der anderen Frage an. Wie läuft das eigentlich in den klassischen Medien? Natürlich gibt es in den klassischen Medien gibt es sowas wie redaktionelle Verantwortung. Und es gibt auch, ich sag mal, sehr klare Regeln. Wir haben in Deutschland beispielsweise den Medienstaatsvertrag, der den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk regelt. Wir haben das Presserecht, wir haben auch freiwillige Selbstverpflichtungen im Bereich der Presse über den Presserat, wo man sich dran wenden kann, wenn man der Meinung ist, dass irgendeine Presse irgendwas Falsches gemacht hat, Verlorenerisches gemacht hat, wo dann dieser Presserat eingeschaltet wird. Und natürlich gibt es natürlich gibt es eine redaktionelle Verantwortung. Da sitzen ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die sind nicht fehlerfrei. Ähm, und äh, am Ende muss dann tatsächlich möglicherweise auch Dinge müssen korrigiert werden, wo Fehler gelaufen sind. Das ist alles in einem medienrechtlichen Rahmen geregelt. So, und, und die jetzt, Strafen sind auch finanzieller Art quasi für die Zeitung, wenn Falschmeldungen sich häufen, da gibt es auch finanzielle Sanktionsmechanismen. Äh, Jein, das ist, dann, das ist dann, also ich sag mal, bei Verleumdungen oder so ist das dann tatsächlich noch was, was vor einem ordentlichen Gericht auch eingeklagt werden muss. Mhm. Wie das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der Presserat das handhabt, ob die da selber so ein System haben, dass es da auch finanzielle Strafen gibt. Beim öffentlich-rechtlichen und beim privaten Rundfunk ist das dann so, es wird dann entschieden, entweder es muss eine Richtigstellung geben, eine Klarstellung geben, oder eine Sendung wird ganz vom Netz oder aus dem mhm. rausgenommen. Auch das kommt vor, wenn bestimmte Regeln hier missachtet werden. Aber das ist, das ist alles relativ klar geregelt. Jetzt muss man aber unterscheiden, die großen Plattformen sind ja, sind ja erstmal nur Verbreiter von Medien, die anderweitig redaktionell verantwortet erstellt worden sind. Wenn Google oder Facebook selber äh, einen, Artikel schreiben, einen Artikel schreiben würden, Inhalte selber erstellen würde, dann hätten sie natürlich auch diese redaktionelle Verantwortung und wären dafür verantwortlich. In der jetzigen Situation, in der wir sind, sind sie aber erstmal nur diejenigen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Inhalte sich verbreiten dass sie gefunden werden, dass sie gelesen werden, dass sie gesehen, dass sie gehört werden. Und insofern, glaube ich, ist der Ansatz, der steht in der E-Commerce-Richtlinie, das ist eine ganz äh, wichtige Richtlinie in Europa, äh, ein sogenanntes Haftungsprivileg. Dass also auch Plattformen nur dann für Inhalte zur Verantwortung gezogen werden können, ich sag mal illegale Inhalte, äh, Fragen von Desinformationen, Hate Speech, Verleumdung, äh, menschenverachtende Äußerungen und so weiter und so weiter, 
nur dann zur Verantwortung gezogen werden können und handeln müssen, wenn sie von diesem Inhalt Kenntnis haben. Das kann man ja erstmal nicht unbedingt voraussetzen, weil natürlich kontrolliert Google, Facebook, Instagram, YouTube, kontrollieren die nicht jeden Inhalt, der bei ihnen hochgeladen wird. Und das kann man von ihnen auch nicht verlangen, das muss man von ihnen auch nicht verlangen. Wenn aber sie einen Anruf kriegen oder eine Mail kriegen und sagen, guck dir das Stück mal an auf YouTube, da vermuten wir, das könnte ein illegaler Inhalt sein, das könnte ein Aufruf zu Terrorismus sein, das könnte, ein das könnte rassistisch sein dann müssen sie tätig werden. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie auch haftbar dafür. Und das ist jetzt alles schon der Status Quo? Das, ist, der, das ist im Moment der Status Quo. Und es geht, im, es geht natürlich im Moment auch ein Stück weit darum, zu sagen, ab wann, haben sie denn, ab wann haben sie denn Verantwortung. Und da bin ich ganz froh, dass der Digital Service Act im Prinzip dieses Haftungsprivileg aus der E-Commerce-Richtlinie auch tatsächlich übernimmt. Weil ich finde, das ist eine Verantwortung, die kann man ihnen nicht zu, zu, zumuten auf der einen Seite, aber dazu sind sie auch nicht berechtigt. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, wo wir hart rum gerungen haben und wo wir leider nicht so richtig weitergekommen sind. Ich habe eben von den redaktionell verantworteten Inhalten geredet. Und im Moment ist es so, dass die großen Plattformen über ihre eigenen Geschäftsbedingungen, die sie haben, sozusagen entscheiden können, ob ein Beitrag aus RTL aktuell oder aus den Tagesthemen, ob der erscheinen darf oder nicht. Und da würde ich sagen, das geht zu weit. Hier glaube ich, dass wir eine Regelung brauchen, die redaktionell verantwortete Inhalte davon freistellt, von den großen Plattformen nochmal kontrolliert, geblockt oder am Ende sogar gelöscht werden dürfen. Dass die das nicht dürfen, weil wenn es einen Inhalt gibt, ein redaktionell verantworteter Inhalt, der in den Mitgliedstaaten einer medienrechtlichen Regulierung unterliegt, dann sind ja sozusagen schon alle Kontrollmechanismen vorhanden. Und dann ist es nicht an Facebook, Google, YouTube oder sonst wem zu entscheiden, ob ich das sehen darf oder nicht. Das wäre auch die Überantwortung einer Verantwortung, die eigentlich nur einer dafür zuständigen Behörde obliegen kann, die da auch mit dem entsprechenden Recht auch ausgestattet ist. Das für den Fall einer Meldung oder a priori? Also ich benutze, hier, ich benutze leider zu viele lateinische Begriffe. Vielleicht Status quo ist Ist-Zustand. Äh, nee, und a priori ist bedeutet, nach von einer Meldung rein. sprechen wir jetzt genau von vornherein oder sprechen wir nach einer Meldung, dass redaktionelle Inhalte dann auch nicht äh, bereits redaktionell geprüft werden? Alles, Inhalte was redaktionell werden. verantwortet, erstellt wird und einer solchen medienrechtlichen Regulierung unterliegt, äh, darf von Google, Facebook und Co. nicht geblockt, gelöscht oder in irgendeiner Form bearbeitet eines, okay. werden. Äh, weil das sozusagen, weil das eine Doppelkontrolle ja. wäre. Und das gilt auch für Zeitungen. Also, äh, ja. ja. So, und dann kommt dann ja auch häufig dieses Beispiel, das wird mir dann immer entgegen, ja, aber man muss doch was gegen Russia Today tun. Also erstens gibt es bei Russia Today, gibt es medienrechtliche Regulierungen, äh, die ermöglichen, dass Russia Today eben auch nicht online geht. Äh, oder sie im Zweifelsfall einer solchen medienrechtlichen Regulierung nicht unterliegen und damit dann trotzdem gehandelt werden könnte. 
Äh, und dann kommt das und dann äh, gibt es noch äh, gerne das gerne genommene Beispiel äh, Ungarn und Polen. Wir wissen aber doch, dass, äh, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten oder die, der staatliche Rundfunk in Polen und Ungarn, ähm, dass, die, dass die ganz häufig Falschmeldungen berichten, dass die Fake News verbreiten, äh, dass die Propaganda machen. Ähm, die unterliegen aber einer medienrechtlichen Kontrolle und das kann man doch nicht laufen lassen. Wo ich dann sage, es kann aber doch nicht euer Ernst sein, dass wir jetzt den großen Plattformen es überlassen, ein Problem zu lösen, was wir europarechtlich nicht in den Griff kriegen. Also Polen und Ungarn missachten ständig grundlegende Werte und grundlegende Rechte in der Europäischen Union. Wir kriegen das nicht in den Griff, wir kriegen die nicht sozusagen wieder auf den, auf den Pfad der, der europäischen Werte geführt. Und Google und YouTube sollen jetzt für uns das Problem lösen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich finde wirklich, es steht einem privaten Unternehmen schlicht nicht zu, zu entscheiden, was denn Fake News ist und was nicht Fake News ist. Die können von mir aus gerne weiter ihre, äh, äh, es gibt ja so diese Einrichtungen auch von... Äh, von News-Checks oder auch von Checks von, von, solchen, von solchen Berichten. Das sollen die auch von mir aus gerne weitermachen. Das macht auch jede Redaktion, dass die nochmal die, wenn sie gut ist, dass sie nochmal die Informationen prüft, bevor sie sie weitergibt. Das, und dann auch darüber informieren, wenn sie mögliche Fehler gefunden haben. Aber dass sie das dann dazu berechtigt, Beiträge zu löschen oder zu blockieren, das finde ich geht absolut zu weit. Das, ist ein, das halte ich für einen schweren Eingriff äh, in, in die Medienfreiheit. Wir sind also hier schon in der aktuelle, also vom Ist-Zustand zur aktuellen äh, Debatte ja. gekommen und da merken wir eben, wo dieses Digital Service Act und dieses äh, Digital Market Act dann doch auch viel mit Kultur äh, zu ja. tun haben. Vielleicht nochmal die zwei Fragen zu diesem Thema, äh, die mir jetzt äh, einfallen. Wie ist es, du hast ja gesagt, wenn es eben redaktionell geprüft worden ist von, einer, von den Institutionen in einem Mitgliedsland. Ähm, was passiert aber bei Zeitungen, Zeitschriften, Zeitungen, die von Ländern außerhalb der EU stammen? Also man könnte ja an unzähligen Beispielen aus den USA denken, aber vielleicht auch aus China. Die sind ja dann online ähm, und wenn ich jetzt einfach als User mal einen äh, Artikel über Xi sehe, Xi Jinping, der äh, chinesische Präsident, und den, äh, den teile ich einfach auf Facebook ähm, und da steht etwas, äh, was eben eigentlich von einem Mitgliedsland nicht geprüft worden ist und irgendjemand meldet es. Was passiert in dem Fall? Naja, in dem, Fall, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dann, dass dann YouTube oder andere auch sagen können, okay, das, das nehmen wir jetzt vom Netz oder wir markieren das entsprechend. Ich finde, das ist ein, ein, ein schwieriger Grad. Ich fände es besser, wenn man es dann entsprechend kommentieren würde, anstatt es, anstatt es zu löschen oder ich sag mal versuchen würde, auch mit, mit den Mitteln, die uns in einer demokratischen Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, dann auch mit solchen Meldungen umzugehen. Und ich meine, Fake News hat es immer gegeben, egal ob, ob ich eine gedruckte Presse habe oder ob ich das digital mache. Fake News gibt es immer. Also, ich denke da auch gerne an diese ganzen bunten Blätter, die dann immer irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Königshäusern hochziehen, die meistens mit der Wahrheit nicht viel zu tun haben. Ich glaube aber auch, dass eine demokratische Gesellschaft 
auch mit solchen Fake News, auch wenn sie schlimmer sind als nur trennt sich Prinzessin XY von ihrem Prinzen oder nicht oder ist sie schwanger oder nicht, also auch andere Inhalte, die, die nicht der Wahrheit entsprechen, die verbreitet werden. Ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft ein Stück weit damit auch leben lernen muss. Und ich glaube, dass wir auch genügend Möglichkeiten haben, damit auch so umzugehen, dass wir nicht direkt mit dem, mit dem harten Schwert äh, des Löschens und Sperrens von Inhalten äh, arbeiten oder mit Upload-Filtern oder sonstigen Geschichten, sondern dass wir über die Öffentlichkeit, die wir haben, auch genügend Möglichkeiten haben, äh, diese Fake News auch tatsächlich bloßzustellen und zu sagen, das ist nur wirklich was... Äh, das entspricht nicht der Wahrheit. Hier wird äh, gelogen, hier wird die Wahrheit verbogen. Äh. Und an dieser Stelle würde ich sagen, verstehe ich auch schon, wo du gemeint hast, dass du in dem Fall nicht mit Habermas, äh, dem Habermas-Aufsatz zustimmst. Denn ich zitiere mal eine weitere Stelle. In einer schwer vorstellbaren Welt von Fake News, die nicht mehr als solch identifiziert, also von wahren Informationen unterschieden werden können, würde kein Kind aufwachsen können, ohne klinische Symptome zu entwickeln. Und das ist dann die These, wofür man, wofür man sagen könnte, ja, diese Plattformen sollten wir zwingen, auch Hater einzugreifen. Damit ermächten wir eigentlich Private, eine redaktionelle Aufgabe zu erfüllen. Aber diese Gefahr sieht zumindest Habermas, dass dann kein Kind aufwachsen kann, ohne klinische Symptome zu entwickeln. Ja, das ist so seine typische, <lacht> etwas dramatische Sprache. Äh, Natürlich sind Fake News nicht schön, überhaupt keine Frage. Und im Zweifelsfall manchmal sind sie sogar gefährlich. Aber äh, ich glaube, dass dieses hohe Gut der Medien- und Meinungsfreiheit ein so wertvolles Gut ist, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, in welcher Art und Weise wir hier in diese Meinungs- und Medienfreiheit tatsächlich eingreifen. Äh, und... Äh, es ist dann immer sehr schnell das, der Begriff der Zensur, wobei Zensur ja immer was Staatliches ist. Äh, aber äh, so diese Form von Selbstzensur, ja. äh, wie gesagt, ich glaube, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich rede hier nicht über illegale Inhalte. Also wenn Inhalte illegal sind, dann müssen sie natürlich gelöscht werden. Überhaupt keine Frage. Äh, wobei das am Ende auch nur ein Gericht feststellen kann, ob es illegal ist oder nicht. Äh, aber... Äh, in diesem Graubereich zwischen Desinformation, Fake News, Hate Speech ist ja auch nicht immer, kann illegal sein, muss aber nicht immer illegal sein, äh, ist oft Frage von Beleidigung, Verleumdung. Äh, Finde ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil äh, ich glaube wirklich, äh, Meinungs- und Medienfreiheit ist das, was wir dringend schützen müssen, weil es ist der, der Atem einer jeden demokratischen Gesellschaft, ohne den eine Demokratie nicht leben kann. Äh, und deshalb äh, muss man da sehr, sehr genau abwägen. Das war ein guter Abschluss fürs Thema. Dein Terminkalender zwingt uns jetzt, uns dem Ende zu nähern. Vielleicht ganz zuletzt, wann werden wir den Digital Service Act umgesetzt sehen? Abschätzungsweise? Also wir werden jetzt über den Digital Service Act werden wir jetzt nächste Woche, wird nächste Woche im Ausschuss abgestimmt werden. Im Januar dann wahrscheinlich im Plenum. 
Ähm, und dann geht es in die Verhandlungen mit dem Rat. Äh, wie lange die dauern, kann ich offen gestanden nicht absehen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht oder wie lange das dauert. Wir haben schon Trilogverhandlungen gehabt, die äh, über mehrere Jahre gingen. Äh, ich äh, kann es nicht sagen, aber vielleicht Ende des nächsten Jahres, dass wir ein Ergebnis vorliegen haben, vielleicht aber auch später. Aber äh, meine Glaskugel habe ich gerade nicht dabei. Wir werden dann mal schauen, eventuell trifft man sich dann wieder und schaut, was da rausgekommen ist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe Vielen zu Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Wir haben versucht, zumindest lateinische Begriffe zu vermeiden. Euch allen noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.